0: primer episodio de Detrás del Diamante, el podcast donde se hablará de la Liga Dominicana de Béisbol a nuestra manera con los protagonistas. Estaré aquí acompañado de mi queridísima Natacha Peña. Los hombres, los caballeros estarán siempre entre dos chicas en este podcast hablando de pelota. Natacha, qué bueno que estamos aquí en este primer episodio. Así es, Susi, de
1: verdad que algo que ya teníamos deseo de que, de que se lanzara, de que pudiera estar acá, este podcast en el cual vamos a estar a Hablando largo entendido sobre todo lo que ocurre en la liga invernal dominicana y los invitados en esta ocasión serán los chicos tal como tú dijiste van a estar entre mujeres aquí y de verdad que más que feliz de que podamos tener nuestro primer episodio eh, un, un podcast que va a ser dos veces por semana así que vamos a tener un contenido súper variado sí. para todos ustedes invitados la gente que está detrás de los equipos los jugadores los gerentes todo lo que tiene que ver con la liga invernal dominicana aquí se se va a estar hablando detrás del diamante. Por lo general, siempre
0: tendremos un invitado, una persona, como ya mencionaba Natalia, que esté relacionada a la Liga. No necesariamente tienen que ser direct directivos, jugadores, en general, todo el engranaje de la Liga Dominicana de Béisbol, cosas que quizás en algún momento usted quiso saber del terreno de juego, de la boletería, fanaticada, todo ese tema que a veces no hay tanto tanta información sí. sobre eso. Lo tendremos aquí, así que que DDD va a ser parte de sus podcasts favoritos porque hasta el momento somos el único podcast que sí. habla exclusivamente de la Liga Dominicana de Béisbol y para nosotros sin duda será un placer estar, no desde este primer episodio, hasta que termine la Liga y continuar. Así que sin presentar mucho ni adornar <risa> mucho, ya vamos a disfrutar, Natacha, de todo el contenido que tenemos en este primer episodio de Detrás del Diamante.
1: Bueno, vámonos entonces, Susi, con los titulares que tenemos para el día de hoy. Un compañero de las informaciones más importantes de lo que tenemos hasta el momento en esta semana inaugural de la Liga Inverreal Dominicana que arranca este miércoles. Por ejemplo, ya los seis equipos han estado, ya tienen un mes, algunos hasta un mes y medio, practicando. Se han integrado varios jugadores, han realizado una pretemporada, sí. varios partidos. De hecho, el domingo hasta hubo un Licey Águilas allá en el Estadio Cibao, eh, un partido que hasta se utilizó, además de pretemporada, para beneficio de una fundación.
0: Es así, yo creo que es bien activo todo lo que tiene que ver con la pretemporada, ya entramos en la semana del día inaugural, todo está listo, ya la mayoría de los equipos han anunciado a sus lanzadores este, del primer día y de hecho ya tenemos a, a, a los que estarán integrando el juego principal, y digo juego principal porque fueron los equipos que fueron a la final la temporada pasada, Gigantes y Águilas, las Águilas van a tener a esquimaya y, Maya, y los Gigantes, a Richardson Peña para ser el abridor de ese día. Así que ya el duelo principal está listo, está seteado. Hay una, una información que yo sé que la gente está muy atenta porque sí. tiene que ver con la asistencia. El público en general está contento porque va a volver al estadio, pero van a estar clasificados... Usted no puede abarrotar cada uno de los estadios, es por porcentaje. El Estadio Quisqueya tendrá el mayor porcentaje de asistencia de fanáticos, un permitido hasta un 70%, que yo creo que es eh, bastante apropiado. El Francisco Micheli, que es el Estadio de los Toros, será un 60%. El Tetelo Vargas, la Casa de las Estrellas Orientales, será un 60%. El Estadio Cibao, la Casa de los Campeones, las Águilas Ibaeñas, un 50%. Y el Julián Javier, un 50%. Y el requerimiento de su... Vacunación, o sea, su, su tarjeta, su tarjeta de, vacunación, de vacunación, mínimo sus dos dosis. Si tiene las tres, pues perfecto, excelente, pero no es una, una exigencia. Tiene que tener mínimo sus dos dosis. Y también, si usted es de los que no se ha vacunado, tiene que llevar su prueba PCR con tres días, menos de... Menos de tres días de... Exactamente, la para que usted pueda ser aprobado para entrar. Así que yo creo que si usted quiere ir al estadio, se le están poniendo bastante fácil, claro. y bastante cómoda.
1: El mensaje principal, señores, es que vacúnense para que puedan asistir al estadio. Eh, hay que tomar claro. en consideración que la, el porcentaje se ha determinado para la asistencia en cada estadio, tomando en cuenta el, el porcentaje de vacunación que hay en la, en, la, en la provincia o en la región en la cual el equipo participa. Por eso, por ejemplo, lo vemos en el Estadio Cibao y el Julián Javier ambos del Cibao, eh, pues un 50% de... de de, que, de permitir fanáticos entrar al estadio. También vámonos entonces con el calendario y el formato clasificatorio. Vamos a tener una temporada un poquito más larga que la anterior. No va a empezar como está acostumbrado, que nos, siempre empieza en la primera quincena de octubre. Vamos a tener una temporada de 40 partidos. Y bueno, de verdad que bastante llamativo eh, tener los fanáticos de vuelta en este torneo, que va a ser un poquito más reducido, pero más largo de lo que tuvimos la pasada campaña, Susi Bueno, yo estoy contentísima con el Tema de que le
0: adicionaron 10 juegos más a la pasada. Recuerden que con el tema de la pandemia solamente pudimos tener 30 juegos de la regular en el 2020. Todos sabemos ese, ese tema, ¿verdad? Eh, la gente igual lo disfrutó, aunque fue sin fanáticos, pudo verlo por televisión. En esta ocasión, como ya mencionabas, Natacha, la temporada regular será de 40 fechas: 10 juegos más para que usted no se queje y pueda ir al estadio. Y está proyectada a terminar el 17 de diciembre, que también es algo que ha cambiado en los últimos años porque nos tocaba siempre terminar la regular un 21 de diciembre uh -huh. y si se apretaba la tabla de posiciones, teníamos que jugar cerca del día de Nochebuena. 23 de Hem, mucho. He, hemos jugado día de Nochebuena. <risa> sí, sí. Así que yo creo que, que el hecho de que, de que se, se haya organizado de esta forma eh, le da mucho tiempo a la gente, inclusive a los jugadores, de que puedan descansar un poquito, porque por lo general la etapa de round robin inicia 26 de diciembre y eso le da como un tiempo sí. ahí de descanso a, a ellos. Entonces, el formato de Round Robin regresa con 18 fechas entre los cuatro equipos clasificados en la serie regular. La etapa del torneo estaría iniciando tentativamente. Obviamente, esto es una fecha que puede variar el domingo 19 de diciembre. Es lo que mencionaba con el tema de las fechas. Antes jugábamos etapa de Round Robin después de Nochebuena. Ahora la vamos a empezar a jugar antes, antes de Nochebuena 8. y eso nos da un tiempo importante, sobre todo para los equipos que quieren ir a la Serie del Caribe. Lo de la posibilidad de un mini-playoff, que fue lo que vivimos la temporada sí. pasada. A mí particularmente me gustó mucho. A mí también. El formato de mini-playoff eh, en, en esos juegos que vimos, estrellas, gigantes y eso, que llegaron hasta esta etapa entre los equipos que ocupen el cuarto y quinto puesto al término de la Serie Regular, siempre que el conjunto... De, del quinto puesto concluya un solo juego de diferencia en relación al que ya pues está en la cuarta posición. Me gusta mucho este escenario porque le da mucho interés hasta claro. el final de la temporada regular. Ahí sí importa cómo queden los equipos en la tabla de posiciones Así para ver es. si se da o no esta etapa de mini playoff.
1: Muy interesante per, mantener eso y el round robin que a todo el mundo le gusta y es parte de la costumbre del béisbol invernal. Así que luego de los titulares vamos a pasar con las noticias, Susi, y también anunciar que tenemos nuestro primer invitado en este primer episodio. Detrás del Diamante baba, se llena de lujo de tener en el día de hoy a Ángelo Valles, gerente general de las Águilas y Bañas, con quien vamos a estar compartiendo unos minutos más adelante. Mientras tanto, vámonos con otras noticias del torneo de béisbol invernal. Por ejemplo, ya en días pasados, Van Reservas, que es el patrocinador oficial del torneo, ya pues presentó el trofeo eh, que va a estar luchando los seis equipos y también la dedicatoria que va a ser in memoriam a Khalil H. También hay que reconocer, Susi, que ha sido una de las temporadas muertas más activas. Tanto, muchos cambios. Muchos cambios pero vamos a mencionar escogidos gigantes como los equipos que más cambios estuvieron realizando en esta temporada muerta. Es así, bueno,
0: de los más destacados podemos mencionar el que involucró a Michael Franco, sí. que llegó a las filas rojas. Lo de Wander Franco también sí. que cambia de equipo. Ahora estará con el escogido en la capital. Eh, escogido y gigantes tuvieron ese cambio que involucró varios jugadores y también varios equipos, pero dentro de los más destacados están eso. Diego Goris también de las Águilas llegó al equipo de los Gigantes del Cibau, lo de Jordán y Valdespín sí. también, que uno lo veía quizás un poco difícil, un jugador que ha sido más valioso con los toros en los, eh, y exitoso en los últimos eh, tres años y parte importante de ese título que ganó el equipo de la Romana. Pero eh, a medida de que se vaya escenificando este podcast, vamos a tener los protagonistas y hablar un poquito más de eso. Decir, Natasha, no se nos puede olvidar no. en esta previa del día inaugural de la Liga Dominicana de Béisbol. Que además de eso, eh, con el tema de, de la intención que tiene la Liga Dominicana de digitalizar, tendrán como un canal donde la gente va a poder seguir todo, me gusta mucho eso. Eh, ya más adelante va a haber un lanzamiento, las redes están bien activas y recuerden que todas las ligas eh, yo creo que es primordial que estén bien activas con el tema de la digitalización porque el fanático sí. joven, eso es lo que busca es difícil que uno tenga tiempo de sentarse a ver un juego si no está en el estadio, en su casa y pueda buscar todo lo que tiene que ver con highlights en el canal oficial de la liga y qué bueno que abra un lanzamiento sobre eso porque eso es de primer orden, por ahí se habla de que esté jugando Juan Lagares, sí. Nomar Mazara va supuestamente a jugar con los Tigres del Liceo dijo el gerente general Carlos José Lugo, Ramón Laureano también suena, estamos hablando de los jugadores que tuvieron participación en, la en, en las Grandes Ligas. Las, las ligas. Eh, Wander Franco dijo que quería jugar. En el caso de él es un poquito más difícil ver por cómo llegó. Ver. Pero tendremos muchos jugadores desde el principio. Uh -huh. Ahí está Anny Ramírez con los Tigres del sí. Licey desde el principio
1: también. Hay mucho. Puede ser que Ronald Guzmán esté con, con los gigantes. O sea, hay muchos nombres importantes que van a estar viendo acción en esta temporada. También es un tema que no podemos dejar pasar por alto. ¿Cuáles son los gerentes o dirigentes nuevos en la Liga Invernal Dominicana? Por ejemplo, los equipos escojistas Licey Estrellas, estarán estrenando nuevos managers, ay, Rocky ay, Linares ay. por el escogido Tony Díaz por los Tigres de Licey. Y finalmente Fernando Tatis re regresa nuevamente con las Estrellas Orientales, quien le dio el campeonato a ese equipo verde de San Pedro de Macorís. Bueno, los debutantes que
0: se preparan porque esta Liga es fuego, nosotros vamos a tener todo el contenido, recuerden que además esta es una temporada especial porque seremos los anfitriones de la Serie del Caribe y ya iniciaron todos los preparativos con miras a este gran evento, que hay una muy buena expectativa, los estadios están siendo remozados, ya estamos en la semana inaugural y ya el Estadio Quisqueya está adelantado con el tema de las luces para abrigar este evento, se va a ir trabajando sobre la marcha. El Tetelo Vargas inició reparando sus clubhouse y también la parte del dugout que hace unos días se viralizó una fotografía Bastante que feo. en verdad no parecía un estadio de jugar béisbol profesional Las águilas hicieron lo propio, los gigantes, eh, los toros del este Así que todo está listo para que usted pueda disfrutar este miércoles del día inaugural de la Liga Dominicana de Béisbol Y por supuesto en este podcast Detrás del Diamante estaremos llevando todos los detalles Así que yo voy a dejar que Natacha sea la que presente a nuestro invitado de hoy Ya ya lo adelantó pero como se merecen los campeones de Águilas y Ibaeñas, le tendremos a su gerente general.
1: Bueno, llegó el momento de la entrevista acá en Detrás del Diamante y lo hemos anunciado desde el inicio de esta primera emisión, de este primer episodio de nuestro podcast que va a estar pues llevándole a ustedes todo lo que tiene que ver con la Liga Invernal Dominicana. Se trata nada más y nada menos de Ángelo Valles, gerente general de las Águilas y Baeñas, el equipo campeón. Así que de verdad nosotros nos llenamos, tanto Susi como yo, nos, nos alegra tenerte acá como invitado en este día.
2: Bueno, eh, buenos días en primer lugar y gracias por la invitación. Para mí es todo un honor estar aquí con ustedes para hablar de béisbol, ya que estamos tan cerca de iniciar un nuevo campeonato y un nuevo proceso de temporada.
0: Ángel, bienvenido Detrás del Diamante. Como dijo Natacha, nuestro primer invitado y yo creo que el ideal, el ideal por ser el gerente del equipo campeón vigente, Las Águilas Ibaeñas, ya estamos... En el camino, ya esta semana es el día inaugural de nuestra Liga de Béisbol Invernal Dominicano Todo eso, ya tienen más o menos casi un mes de entrenamientos Las Águilas dieron el primer paso con el tema de anunciar y confirmar a los importados ¿Cómo viene el equipo campeón vigente para esta temporada, Ángel?
2: Bueno, ya que mencionaste lo del primer invitado, más que un honor entonces eh, haber inaugurado este, este espacio para decirte, como tú dices, ya van tres, tres semanas arduas de entrenamiento, ya el equipo está listo para salir a, a jugar pelota. Y lo he dicho en reiterados medios, la profundidad y la versatilidad de nuestros jugadores va a ser la clave, en mi opinión, para nosotros poder, poder tener éxito y sobre todo la salud de los jugadores que, que se pueda mantener y que esa ejecución llegue. Siento que tenemos un buen núcleo, un buen grupo, eh, muy parecido al del año anterior, importaciones que son conocidas. Algunos nuevos que se van a adaptar rápidamente, porque como Alan Córdoba, un latino que conoce mucho la, lo que estamos haciendo. De verdad que un buen grupo. Me siento muy cómodo. Creo que el picheo va a ser en la parte inicial de la temporada la clave para nosotros mantenernos siendo competitivos. Y de verdad que, que listo para salir a, a competir por un nuevo campeonato y un nuevo reto.
1: Ángel, hablas del picheo. Siempre uno como gerente o los gerentes... Se dicen, esta parte me gusta más de mi equipo Y mencionas el picheo Cuando te preguntan sobre el núcleo que va a traer Las Águilas Ibaeñas ¿Es el picheo lo más importante que tú entiendes O lo que, que va a tener el equipo esta temporada?
2: Para mí, como te dije La profundidad y la versatilidad pero la fortaleza mayor, en mi opinión Es nuestro, nuestro picheo Sobre todo esa rotación abridora sin limitantes Que en cabeza hay una esquimaya One Va a tener integraciones importantes De jóvenes con buenos brazos Como Joan Adón y también eh, Ramón Rosó. O sea, es, esa mezcla de veteranía con brazos de poder debe darnos un buen resultado. Eh, más adelante, la semana siguiente, entra José Quintana también a la rotación, al, al roster. Me parece una rotación interesante que debe darnos mucha, mucho chance de ganar partidos de pelotas. Y el bullpen se ve estable, se ve sólido. Eh, con Neftali Félix de vuelta, Luis Felipe Castillo, José Cuaz, eh, Jesús Liranzo, que trajimos de los gigantes del Cibao con un gran impacto. Arquímedes Caminero también, se ve un bullpen bastante sólido que me da mucha tranquilidad y sin duda que al, en la parte inicial de la temporada siento que el picheo es nuestra mayor, es nuestra mayor fortaleza.
0: Con el tema de los lanzadores que ya mencion, de los que mencionaste, vimos de los que primero se integró fue eh, Yunes Maya está, ¿está por ahí esos nombres el lanzador abridor desde el primer día?
2: Sí, el guerrero va, va a abrir el miércoles Dios mediante contra los gigantes, está desde el primer día, está en buena, en buena forma, en buenas condiciones y como siempre, competitivo como él como lo ha demostrado y ahí está el hombre.
1: Ya, ya que Susi menciona, te preguntó por el lanzador del día inaugural, ¿se tiene una rotación? Ya que han tenido una buena integración de lanzadores empezando la temporada antes de empezar la temporada.
2: La rotación está prácticamente lista, pero tengo que llegar todavía hoy al Estadio Cibao a definirla con Félix Fermín para básicamente poner los días, pero sí te puedo dar el núcleo de, de lanzadores que van a estar abriendo los primeros partidos. La cosa es estará May encabezando, ya de ahí en adelante Joan Ernegrin, Van Meter, eh, Joan Adón, Ramón Rosó, deben ser los abridores que completen la rotación. Son los abridores, ya lo tenemos definido, pero todavía... Nos faltan algunos detalles de estrategia para definir el, 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 el que va a lanzar cada día.
0: El fanático Aguilucho se sintió contento cuando vio la foto de Juan Lagares de visita y todo eso. Eh, ¿Cuál es la expectativa? Vino de tener un excelente año Juan Lagares en la Liga Dominicana de Béisbol. Por ahí la gente siempre te pregunta por Jonathan Villar, pero quiero enfocarme primero en Juan Lagares que estuvo de visita. ¿Qué tal?
2: No, de verdad que Juan estuvo por allá el sábado, fue de grato, placer verlo, estuvimos conversando en el Clubhouse, él está listo para, para jugar pelota pronto, él, él me habló de la primera quincena de diciembre, entre el 15 y 20, va a comenzar su preparación, tuvo un año difícil en Anaheim, primera vez que estuvo tan lejos de Nueva York y pasó unos días con la familia luego de la temporada y se, se comenzó a preparar, él tiene planes de jugar, como mencioné, en la primera quincena, quizás los primeros 20 días de noviembre, pero el hombre está integrado, el hombre estará hoy también en la rueda de prensa del equipo. Eh, Juan Lagares es una figura nativa de nuestro conjunto que la esperamos con brazos abiertos.
1: Habla, se habla de nativos, pero también hay que resaltar el hecho de que las águilas ibaeñas en los últimos años han traído importados que se han, se han identificado tanto con la causa de las águilas que ya la gente los espera como espera Juan Lagares, como espera cualquier otro jugador importante de las águilas. Eh, podemos mencionar a Johan Camargo, al mismo Atmundo Sosa. ¿Van a estar de regreso con el equipo? ¿En qué momento de la temporada los estarán esperando?
2: Tú sabes que las puertas de, de nuestro equipo están abiertas para ello Ese liderazgo importado que tú mencionas es real. Tener ese clubhouse con personas como Camargo, Mundito, Ravelo, eh, Maya nos da muchísima tranquilidad por el liderazgo que imprimen junto a los nativos. Y El problema es que Camargo está ahora mismo en roster de Serie Mundial. No podemos tener mucha fecha ni hablar mucho de invierno con él, pero está en agenda y él quiere venir. Ya vamos a esperar que culmine la Serie Mundial para ver qué puede ocurrir. Y en el caso de Mundito, comenzó su preparación y creo que Mundo Sosa en diciembre podría ser una opción para nosotros. Aunque es un jugador ya estable en Grandes Ligas que terminó siendo el campo corto de todos los días de San Luis. Pero creo que sí, que hay, hay un ambiente positivo para el regreso de Mundito Sosa también.
0: Ángel, esta es una temporada ya con un calendario regular, aunque con 10 juegos más, 40 de la regular. Se mantiene un esquema de postemporada, pero a diferenciación del año pasado, de la temporada pasada... Tenemos menos estrés con el tema del COVID, siguen las medidas, yo lo sé, hay un protocolo, las águilas eh, siempre, el, la temporada pasada y esta dieron un paso al frente con el tema del manejo del encuentro con la prensa y todo eso. En este año, ¿qué tan riguroso será el protocolo? Si será un poco más relajado, ya vi que en los entrenamientos los encuentros serán virtuales, ¿qué podemos esperar en la temporada regular?
2: Mira, como tú dices, el COVID se mantiene. Hay que tratar de mantener el cuidado, aunque nos sentimos más cómodos y más tranquilos, porque hay ya una vacuna y tenemos un porcentaje altísimo, prácticamente al 100% el roster va completamente vacunado. Y eso da cierta tranquilidad porque se habla de estadísticas que evita quizás eh, gravedad en la enfermedad y eso. El contagio podría ser menor, pero todavía se mantiene. Yo... Todavía no. Tengo una reunión pendiente mañana con la prensa de las águilas para determinar eso, eh, para dar mi opinión, porque realmente es una decisión de ellos. Creo que después de los partidos va a haber un al aire libre, un stand para que puedan conversar con los jugadores del juego, es lo que creo, y se mantendrá también lo virtual, porque ha sido claro. de, de buen resultado, ya que acerca al que no está en Santiago con, con, con el protagonista. Y entiendo que se mantendrán las dos cosas, y con cierto control, con horarios, con con medidas para la prensa hacia los jugadores.
1: Ángel, la gente siempre está muy pendiente de los jugadores nuevos que vienen subiendo eh, y que pueden generar impacto en, en lo inmediato con, con los equipos. En el caso de las Águilas, no, no es la excepción. Ya con un mes de entrenamientos, eh, ¿qué talento puede estar el fanático aguilucho y de la Liga Invernal Dominicana eh, pendiente a él de que pueda generar cierto tipo de impacto en la Liga?
2: Esa es muy buena pregunta y realmente tenemos un talento joven que debe abrir los ojos en, en, en la Liga Dominicana. Y le exhorto a los aguiluchos que Christopher Morel sea un jugador que lo disfruten porque lo que ha enseñado en los entrenamientos es impresionante. Eh, Joan Adón va a lanzar como abridor, de verdad que es un placer tener a Adón por ahí. Leodis Tavera sigue siendo un muchacho joven con mucha capacidad que va a estar ahí jugando todos los días y de verdad que ha impresionado mucho. También hay nombres como Juan Mota, que estará en el bullpen nuestro de Cleveland Indians, debe impactar, Sami Peralta. Hay unos nombres interesantísimos que van a estar dándose a conocer esta temporada y ojalá que el fanático disfrute de esa juventud.
0: Ángel, ya este es tu tercer año como gerente general de Águilas Ibaeñas, okay. tu tercera temporada. Eh, Tú sabes que nuestra plataforma se llama Falla Media, Falla es un dominicanismo para fuego. Falla bueno, yo me imagino, no sé, no sé qué tan seguidor tú eres de, de, de la música dominicana, pero el Bastante. Alfa tuvo una, una, una canción, ¿verdad? La romana. Sí. Que el color era falla, falla, entonces claro, lo claro. dominicanizamos con Fire de Fuego y se llama Falla la Plataforma. Y nosotros, entre cosas serias, también vamos a hacer una, un poco jocosas, porque tú eres un ser humano igual que todo, ¿verdad? Que claro. te gusta salir, que te gusta divertirte. Pero esta pregunta tiene que ver mucho con, con el equipo y contigo. ¿Qué es lo mejor de ser gerente de las Águilas? Y no qué es lo peor, sino qué es lo más difícil de ser gerente de las Águilas.
2: Bueno, lo mejor es representar una organización de tanta tradición y que la gente te siga. De verdad, me da prestigio a mí. Es un honor para mí representarla desde esa posición. Y es lo mejor. Representar una organización tan grande, de tanta historia, de tanta trayectoria, es un honor para cualquier ser humano. Y, y quizás no merecido para mucha gente. y Orgulloso de hacerlo. Lo más difícil eh, es, más, es tratar de manejar una franquicia de ese estirpe, de ese tamaño y tratar de que todo esté eh, en, en, en el engranaje correcto y hacia la misma dirección porque todos saben que las Islas tienen una cantidad de dueños que es amplia y, y realmente es difícil para mí. Eh. Tengo que mantener una comunicación constante con muchas personas y lo hago con, con, mucho, con buen ánimo, pero no es tan fácil. Y gracias a Dios las cosas han ido saliendo bien, han ido fluyendo y por ahí, por ahí vamos eh, saliendo a flote, gracias a Dios.
1: Vamos a seguir on fire. <risa> vamos entonces, Ángel. Otra pregunta que me llama la atención. Para las personas que son fanáticos, antes de ser profesionales, uno le gusta el deporte y fue fanático de algún equipo. Sabemos que tú eres ibaeño y que te, te gustan las águilas. Siempre ha sido así. ¿Qué tan difícil fue...? hacer el, el, el switch de, ok, yo soy amante del béisbol, fanático de, del equipo, pero ya estoy es otra posición que me exige más. Y como que a ti se te va quitando ese amor de fanatismo. ¿Cómo fue eso?
2: Es difícil. Por hace muchos años, yo, como tú dices, yo soy cibaeño de pura cepa, aguilucho de que nací. Pero cuando jugué béisbol profesional eh, a principios de los 2000, Comencé a dejar el fanatismo un poco. Empecé a tratarme ya con, con profesionales del juego. Entendía que, que el juego de pelota es una profesión, que la industria es una profesión. Y yo hoy en día soy muy fanático del proceso que se lleva a cabo. En este momento lo encabezo como gerente. El proceso es la forma en que tú estructuras un equipo, la forma en que tú piensas que ese equipo va a salir. Entonces yo soy un fanático empedernido de ese proceso. He aprendido a no ser fanático porque las decisiones con fanatismo se toman quizás... Por, por resultados de momento. Tú sabes que cuando tú no eres fanático, tienes que tener paciencia. El béisbol tiene que tener mucha paciencia y tú puedes tener un pelotero que tú lo proyectas a algo y, eh, que le va mal por cinco o seis días consecutivos. Y, si trabajas con fanatismo, tú vas a tomar una decisión Apasionado. rápida con ese jugador y vas a perder el proceso que hiciste para tener ese jugador ahí. Así que lo aprendí a tiempo. En realidad, el, 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 el tomar decisiones por resultado inmediato te puede afectar como fanático, pero como profesional eh, es la diferencia que hay entre la profesión y el fanatismo. Y realmente yo creo que hice el transfer hace muchos años. Ya, ya en mi mente no hay eh, un color de equipo que, me, que yo tenga que estar pensando en eso. Sí soy aguilucho y sí represento las águilas, pero soy, soy fanático del proceso que hago dentro de las águilas para construir un campeonato.
0: Oye, yo llevo colgado del alma todo el que trabaja operaciones en la República Dominicana y que también trabaja para un equipo de grande liga, porque yo no sé cómo lo hacen. Yo no sé cómo lo hacen. Sobre todo que su trabajo no termina, o sea, digamos, ahora está un poco más flojo. Puede ser, pero igual ese es un trabajo que ustedes tienen que hacer constantemente cuando tienen también un trabajo que lo combinan con el béisbol invernal dominicano, que es un proceso que inicia... Una, una Para no ser tan exagerada, una semana después de llegar de la Serie del Caribe empieza ese trabajo, para no decir un día después, pero ¿cómo que ustedes se reparten ese tiempo con familia?
2: La verdad es que es difícil, lo bueno es que como es béisbol el trabajo va de la mano en muchas ocasiones, el, 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 por ejemplo el, los agentes que tú trabajas en el béisbol organizado básicamente son los mismos agentes que con los que tú trabajas con jugadores de invierno las franquicias donde están ubicadas eh, es, el, es el mercado por quizás por coincidencia o por, por es el mercado más fuerte del escauteo también. O sea, un día yo tengo que trabajar en Romana, en la romana yo puedo eh, combinar y organizarme de esa manera y ver jugadores en la romana, pero hay que reportar a esos jugadores, hay que, hay que dirigir un grupo, por ejemplo, en los Cardenales de San Luis, a veces tomar aviones. Y todo lo hago con mucha organización, lo que trato de combinar días que pueda coger un vuelo de dos o tres días a ver unos peloteros a Colombia, por decirte. Regreso, aterrizo donde estén las Águilas, me mantengo por el teléfono, por el Zoom activo. Pero es un trabajo bastante difícil. La organización es la clave para tú poder hacerlo. La dedicación y la responsabilidad, y más con la familia, como dice, sí. que se agrega también.
0: Pero pero tú eres de los que, por ejemplo, si tiene un día libre no quiere nada que tenga que ver con pelota. Si soy, es un día de tu familia, tú dices, óyeme, déjame yo, ¿para que te teléfono? Te te,
2: Le soy honesto, no, no, yo soy un tigre, que me, un ¿Qué? tigre, como dicen, que <risas> se mantiene en béisbol las 24 horas, entonces yo he involucrado bastante a mi familia, mis mi padres, mi esposa. Yo lo que hago es que de una manera sutil cuando en esos días libres lo pongo a comentarme de la situación de las águilas, me dan opiniones y hasta, hasta, hasta ahí se pone Qué jocosa bien. uso el celular, pero trato de sacar tiempo para todo, pero el, yo no me desconecto
1: 24/7. La familia es parte parte,
2: parte de, la, de, la, de, la de, la, de las águilas y de los cardenales, para ser honesto a ustedes, yo me Qué mantengo bueno. todo el tiempo conectado. Pero siempre hay un, una brecha que tú dices, bueno, se fue el celular para la derecha y me enfoco ya en la familia.
1: Ángel Siempre se habla de que repetir campeonatos en el deporte que sea es difícil. ¿Cómo tú ves el reto o qué va a ser lo más retador para las Águilas y para ti como gerente esta temporada, de en cuando, donde vienen con un gran núcleo de jugadores? Yo diría que uno de los más importantes de que se va a presentar en la Liga Invernal Dominicana. ¿Cómo, ¿Qué tan retador lo ves? ¿Qué tú crees que va a ser lo más retador para ti esta campaña?
2: Bueno, como tú dices, es difícil repetir y garantizar un campeonato. Eso... Lo primero es que es que yo he tratado de inculcarle a los coaches y jugadores de que lo del año pasado ya, ya terminó, ya eso es un proceso nuevo este año, que eso no sea una distracción ni presión para nadie. Nosotros estamos aquí para jugar pelota día a día, tratar de ganar partidos todas las noches, cumplir los procesos, primero clasificar, luego enfocarnos en un eventual round robin. Todo paso a paso y realmente es retador porque... Hace 10 años que en la liga no repito un, un equipo de pelota y, y, y es una meta que me he puesto de, de poder poner todas las piezas ahí en orden para, para lograr eh, romper esa racha de 10 años. Y tengo fe de que se va a lograr, soy como le dije un dedicado para eso y vamos a ver, el, 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 el equipo se ve sólido, si la salud nos acompaña debemos estar en el dinero para competir nuevamente por un campeonato, pero no quiero que eso sea una distracción ni le vaya a crear presión al grupo de nosotros en el equipo de pelota. Eso eso ya eso salió de nuestras cabezas.
0: Ángel, en el aspecto gerencial, no solo de las Águilas, sino de la Liga Dominicana de Béisbol, ya se ha abierto una puerta a muchos jóvenes. Ya ha cambiado un poco la mentalidad. En el caso tuyo, antes de llegar a esa instancia de ser gerente, ¿ya tú sentías esa apertura o sentías eh, todavía cierto rechazo de los más veteranos o siempre tú entiendes que hubo esa puerta abierta para ese talento joven que ahora ocupa operaciones, la gerencia en general? De la Liga Dominicana de Béisbol es joven. Sí.
2: Bueno, yo siento que sí, siempre hay gente que piensa en la edad. Yo lo digo, reiterados en medios lo he dicho, la edad es un número que se pone encima de un pastel. La edad no importa. Yo lo que creo que la preparación, eh, la experiencia. Por ejemplo, yo a los 22 años ya comenzaba mi carrera en la parte ejecutiva del juego. Y cuando me dieron la oportunidad de ser gerente a los 36 años, yo les decía, bueno, ya yo llevo 14, 15 años, ...aprendiendo de procesos negativos y positivos para estar aquí hoy en día... ...o sea que para mí lo más importante cuando veo el currículum de un, de una, de un ser humano joven... ...es ver qué ha hecho en, su, en, en, esa, en la edad de madurez... pues si una persona tiene 10, 12 años haciendo un trabajo constantemente... ...no importa la edad... ...entonces para mí las puertas están abriendo porque se está demostrando que... ...la, la experiencia es lo que importa en este trabajo... Eh, los veteranos están muy abiertos en el béisbol a que, a que la juventud siga subiendo yo me siento orgulloso de eso y cada vez que pueda trataré de seguir abriendo puertas a jóvenes, tanto en los cardenales de San Luis como en las Águilas, porque vuelvo y te repito, hay que conseguir oportunidad para tú, para tú agregar experiencia en tu vida y hay que dársela a los jóvenes para que la tengan la experiencia, entonces la clave es conseguir la oportunidad y, y no mirar la edad de un ser humano, sino mirar el, el currículum, mirar la experiencia que tengan en, en la labor
1: hablando de un tema importante como, el, como es la edad, Hay, te quiero preguntar por el dirigente de las Águilas Ibaeñas, Félix Fermín. Me refiero a la edad porque ha sido una persona que ha sabido adaptarse a cada ciclo eh, en el cual le ha tocado pues, ser dirigente del equipo. ¿Cómo tú o cómo lo ves tú lo que él ha logrado hacer en diferentes etapas de las Águilas Ibaeñas?
2: Así es, como yo mismo lo digo a Félix, eh, él está en su cuarta, quinta etapa con las Águilas y Félix es un hombre joven todavía, lo que pasa es que empezó tan temprano sí. a, a dirigir. Félix acaba de, cumplir, acaba de cumplir 59 años, para mí es joven todavía. Sí. Y tiene una gran capacidad, como tú mencionaste, de adaptación. Félix es una persona, quizás el que lo ve de afuera, como él mismo dice, le ve la cara, como él me dice a mí. Oh, dura, Ángel, dura. El que me ve mi cara. <risa> Félix es una persona súper abierta a escuchar a revisar todo lo que tú le planteas y, y a discutir con profesionalidad cualquier cualquier tema de béisbol. Y eso es lo que me encanta de él. Hemos hecho una buena combinación de, de, de juventud con ese peso que trae Félix al, al dogado al clubhouse. Pero el respeto siempre prima. Félix es una persona respetuosa, me respeta como, como lo que yo soy para él. Ya en el plano laboral, como yo siempre le digo a Félix, yo soy una persona que soy muy de 8 a 5 o en la pelota invernal soy de, de 7 a 12 de la noche, pero hay un punto que ya el trabajo termina también. Sí. Y la verdad es que Félix y yo en horario laboral siempre hay un respeto, que hay una línea de respeto que no falla, porque él es así, él es una persona respetuosa, abierta a adaptarse. Y me siento muy bien viendo a Félix a sus 59 años en una etapa nueva con las Águilas, resurgiendo su carrera, y creo que todavía el hombre tiene muchos años de capacidad, en mi opinión, para dirigir tanto en el béisbol dominicano como quizás en el béisbol eh, mexicano. Félix le queda mucho tiempo en béisbol.
1: ¿Tiene béisbol
0: para dar todavía?
2: En mi opinión, sí, mucho, bastante.
0: Ángel, este, ya estamos recogiendo, sí. pero tú sabes que lo mejor de esta temporada es que el fanático vuelve a los estadios. En algunos en mayor medida, otros en menor, obviamente, con el tema de la vacuna o su, o su prueba PCR, si no, si no es de los que no se ha vacunado. ¿Has tenido ratos de fanáticos que se te acercan? No tiene que ser en el estadio, puede ser en un lugar público y te dicen, Ángel, ¿y cómo venimos? Estoy preocupado, wow, ¿por qué fulano no vuelve este año? fulano, ¿Por qué lo cambiaron? ¿Qué es lo peor que te ha pasado? O lo más o no peor, porque a veces son anécdotas que, que son jocosas. ¿Una anécdota que te haya pasado con un fanático?
2: Me han pasado varias <risas> anécdotas y más que yo soy una persona abierta y yo soy amigo de muchos fanáticos y ellos saben que en esta, en esta época a veces mi teléfono no lo, no lo tomo mucho porque el trabajo tiene que, que mantenerse. A veces es cuando está la pasión del fanático. Tengo personas cercanas que me llaman con esa pasión en un momento difícil y de verdad que yo prefiero a veces no atender el celular. Porque <risa>
0: Tú sabes lo que viene ya.
2: Con la pasión como está, yo sé que él no va a venir. Yo dejo que se enfríe, le devuelvo al día siguiente y ya lo encuentro en otra situación porque tengo muchos amigos. Pero sí, de verdad, yo le, yo le exhorto a la fanaticada, sobre todo a la aguilucha, que, que el respeto prime. Yo recuerdo claro. haber escuchado a Moisés Alou decir que se iba del béisbol invernal porque no había mucho respeto. A veces en las graderías, ya, yo he tomado la, 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 la opción de tratar de ver los menos juegos posible en la grada, porque a veces el fanático pierde el control, sí. por lo que te decía, de una situación inmediata. Y no importa lo que haya pasado el año anterior o cómo vaya la cosa, el fanático se pone, se pone muy a veces, se exalta y te falta hasta el respeto. Te ve con la familia y no te respeta. Sí me, ha, sí me han pasado varios episodios de, de verdad, de mal gusto. Pero lo comprendo y lo entiendo. Trato de hacer silencio, trato de mantenerme tranquilo, ecuánime. Y me retiro. Pero le exhorto a la fanaticada que respeten a cada hombre de béisbol, que nadie quiere que las cosas salgan no, mal en este juego. y es verdad. Uno está dando el 100% para que ellos disfruten. Pero sin la fanaticada y lucha, no hay nada. Esa es la fanaticada más ferviente, la, la más impactante, en mi opinión, del béisbol dominicano. Y contento de verlo regresar al estadio.
1: Ángel, te tengo ya casi en la parte final de esta, de esta entrevista. Te tengo como el tratamiento dos en uno. Dos preguntas. ¿Cómo es el día a día...? de un gerente general en la Liga Invernal Dominicana? ¿Cómo empieza el día? ¿Cómo termina el día? ¿Qué hacen en, en todo lo, el intervalo de un día? Y la otra, ¿qué es lo que más te gusta a ti del Cibao? En general, no tiene que ser el béisbol.
2: Voy a empezar por la segunda, que me gustó. A mí lo que más me gusta del Cibao es la música, realmente. La música típica, soy amante de ella. Y... Disfruto bastante de eso en mi estadía en el Cibao, porque vi, vivo en Santiago en esta época. banda
1: real. Un...
2: Así mismo, fanático de banda real.
1: Andy Ranch, los fieles.
2: Exacto, entonces me gusta mucho la, la música típica, me gusta la música que se pone en el estadio. El ambiente de, de Santiago es impresionante. Ah, sí. Y el día a día es indefinido, comienza de una manera y tú no sabes cómo va a terminar. Más en el béisbol de hoy en día dominicano, cuando te... Te llega una noticia a las 11 de la mañana, ah, te llega otra a la 1. Sí. Y es difícil el día a día. Y cuando tú lo combinas con un trabajo tan complicado como el mío en Los Cardenales, el celular mío en esta época realmente no para de, de sonar, no para de descargarse y de cargarse. Y es un día agitado. La, la pelota dominicana es bien estresante desde, el, desde que tú abres los ojos hasta que, lo, hasta que te duermes. No hay horas en esta época. Dos, tres de la mañana. Tiene que estar que si el celular sonó hay que tomarlo. A cualquier hora, o sea, el, el, la vida de un gerente general en la, en, en la época de béisbol es bastante agitada. Y, pero eso, para, un, para eso uno se prepara y realmente hay, hay que estar contento. Es un buen trabajo y uno lo hace con mucho orgullo.
0: ¿Cuál fue, Ángel, el momento más tenso de la final de la temporada pasada para, para ti?
2: Sin duda que fui notificado con COVID. Eso fue para mí en el momento devastador porque me tenía que mantener en el celular y, el, y en Zoom. Pero cuando la serie se puso 1-3 en Santiago, no puedo negar que fue un momento muy difícil, pero sin, me mantuve frío. Recuerdo, eh, lo primero fue llamar a, a Félix Fermín después, después del juego, conversar con Félix y los coaches en speakerphone, y mantener la cabeza en alto de todo el mundo, porque cuando tú estás en la posición que yo estoy, tú tienes que, que imprimir eso. Y llamé y le dije, vamos arriba, esto no se ha terminado, pienso que podemos hacer esto para mejorar, como dije, Félix siempre abierto, Félix tenía sus ideas, y yo sentí que esa llamada fue clave porque mantuvo el ambiente el ambiente de los coaches alto. Luego, siempre lo he dicho, después de ese difícil momento llegaron los peloteros, una llamada por cámara de Johan Camargo, y el ambiente se mantenía alto, yo sentía que podíamos regresar honestamente, pero fue muy difícil caer 1-3, el juego que nos tiró Richelson Peña ese día sí. en Santiago de 7-0, fue devastador y fue difícil, pero mantener la cabeza en alto dentro de lo difícil era, 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 era complicado y lo, y lo logré hacer.
0: Bueno, yo creo que... No, vamos a recapitular, vamos a recapitular. Este Estuvo de visita Juan Lagares y probablemente a mediados de noviembre, finales de noviembre, se integra el equipo Aguilucho. Correcto. Ya nos dijiste que Quimaya será el lanzador abridor del primer día, uh -huh. que será frente a los gigantes en el Estadio Cibao. Este, no lo dijiste, no sé si lo puedes decir, pero ¿se va a entregar anillos este año?
2: Se va a entregar anillos a mediados de noviembre, más adelante las aislas van a estar dando la información. Bueno. Pero sí, los anillos ya están en proceso y Dios mediante habrá ceremonia de entrega de anillos.
0: Entonces, bueno, eh, Natasha, no sé si le
1: preguntaste de Carlos
0: Martínez, que la tenías
1: ahí. Carlos Martínez, eh, una pieza importantísima en la serie final y en la serie del Caribe. Eh, hay que recordar que él no terminó campaña en Grandes Ligas con los Cardenales por lesión. Así que uno siempre que se a un jugador en Grandes Ligas no es que uno quiera que le vaya mal allá, pero sí, sí le, le aumenta los chances de verlo aquí. Va, ¿Ha habido conversaciones con él? ¿Va a estar?
2: Claro que sí, ha hablado bastante con el Tsunami. Él tiene proyección de lanzar en noviembre, en algún punto. Hay que ver, él se convierte en agente libre luego de la Serie Mundial. Eh, hay que ver que él habla con sus abogados, pero sí estamos esperando que el Tsunami se reporte a mediados de noviembre.
0: Bueno, yo creo que excelente para todo el fanático aguilucho eh, que está confiado, que está contento, que le fue muy bien en la Serie del Caribe, que sigue con ese ánimo a tope, ahí a tope. Eh, vayan, tomen las medidas del lugar vacúnense si no se ha vacunado, si no hágase su prueba PCR para poder ir al estadio y respetar pues todas las medidas de distanciamiento y todos los protocolos que habrá en los diferentes estadios de la Liga Dominicana de Béisbol Ángel. Gracias, no sé si tienes un mensaje final para toda la fanaticada Aguilucha están contentos porque lo ganaron todo este año va a ser, este año tiene más presión que antes de ganar para revalidar o cómo es la cosa.
2: Tú sabes que la presión es parte de este trabajo y no me gusta quitármela. yo a mí me gusta sí. sentirla y tratar de manejarla porque eso te da un empuje extra para tratar de seguir haciendo las cosas bien y si me siento cómodo, ahí puede la, puede la cosa no salir eh, de la manera que uno quiera, así que nada, un mensaje de que se mantengan en apoyo, de que sean respetuosos, de que disfruten su equipo de pelota, que sin ellos no tenemos eh, oportunidad, el, 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 el fervor que trae esa fanaticada al equipo es el, el jugador 10 realmente, y que lo esperamos en los estadios, que revienten los estadios, el Cibao, los, los, contra, los estadios de, de, de diferentes ciudades, basado en las reglas y el protocolo y, y la capacidad que puedan permitir en cada estadio. Lo esperamos a ellos con muchas ansias.
1: Bueno, pues más que agradecerte ser nuestro primer invitado en acá, desde detrás del diamante. Sí. Eh, felices de tenerte por acá y de verdad que ha sido una entrevista que hemos conocido hasta de Ángel, que le gusta la música típica y todo, así que de verdad agradecerte que nos hayas acompañado. Pero baila Ángel, bailas.
2: Bailo, bueno. Es difícil, un cibaeño que
1: sibaño. no sepa bailar. la música es que no baile? Está complicado.
2: No, lo bailamos también.
0: <risa> Gracias, Ángel, y a toda la gente que disfrutó este primer episodio de Detrás del Diamante. Recuerden que estaremos dos días a la semana exclusivamente hablando de nuestra Liga Dominicana de Béisbol, Natacha, ¿verdad?
1: Claro que sí, vamos a estar lunes y jueves por acá en Detrás del Diamante, pues llevándole todo lo que pasa en el béisbol invernal dominicano, que es la pasión de todos nosotros.